0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。我舅舅家是做生意的，每年的腊月都会去附近的集贸市场进货。那时候茶超载特别的严。我舅舅经常会在晚上开车去集贸市场，因为这样的话就能避开检查。有天晚上，我也是放了寒假，没事做，就一直在舅舅家玩。晚上的时候，我还打算跟他一起去上货，舅舅当时也同意了，我还挺高兴，就在他们家住下了。半夜的时候，我被舅舅叫醒，说是该走了。我当时迷迷糊糊地跟着起床上了车，刚上车的时候我就睡着了，因为是晚上，我感觉旁边总是有风把我冻醒了。我醒来的时候，看见我舅舅旁边好像是坐着一个人，而且手还放在方向盘上。我当时大叫了一声，我舅舅赶紧把车停到一边，以为我怎么了。我把刚才看见的事情跟他说了。他还说我无中生有，但是后来那车就抛锚了，而且一晚上都没启动。我现在觉得应该是我救了他，也救了我。这个故事是破四旧时候的鬼事。这件事的时间是在文革，当时上头下令破除封建迷信。全国四处大搞破四旧的活动，红卫兵们个个都如同打了鸡血，挨家挨户砸香炉、清牌位、推墓碑、倒神庙，到处红旗飘飘。我所在的那个地方是比较迷信鬼神的，而且一直对于墓葬比较讲究，墓穴都讲究围龙叠尾竖碑，一般占地也要六尺见方。可见对死人是很尊重的，所以当时对挖坟扒碑，任谁心里都有点发毛。但上面有令，不得不去。据说当时很多墓都推开后，见到那些尸骨，很多人回家无缘无故的病倒，说胡话。当时听爷爷说，说不怕的都是扯的，个个都互相推脱。用现在的话说，心里很相信一样东西，所以一旦触及这个底线，就容易对自己起心理暗示，应该属于心病的范围。当时村支书正值三十壮年，一身热血，又是文化青年，在外读过几年书，从来就不相信这些东西，特别是对于毁灵修坟之事特别厌恶，认为此风不杀不行。于是对着一众年轻小伙一顿臭骂：“明天给我再背十遍语录去！你们要记着，所有一切反动派都是纸老虎。”在压力之下，怕归怕，每个人还是战战兢兢的继续。村支书感觉如此还是不能从根本上解决这些人的问题。恰逢当时村里的村委办公楼。比较破旧，于是心生一计，命众人将所有推倒的石碑、坟砖全部集中起来，加以利用，用来重新修建一间房子，作为村委办公室。据当时的人讲，那些坟砖有很多都是在地下埋了几十年的，黑乎乎的；有些时间还不太久的。沾着湿水，拿起来都滑手，触手冰凉。经水洗后，堆在楼前面，仍隐隐飘着一股散不去的恶臭。但在村支书的强硬坚持下，三个月后，这间用坟砖做墙、石碑为地板、木料瓦片为材料的房子就建好了。修好的当天。村支书还特意的动员全村的红卫兵到里面开会做思想教育，因为当时的村委用来办公之外，还放着各个生产队的农具各种东西，所以晚上是需要人守夜的。原先的守夜人打死也不肯在新建的这个房子里过夜，在动员大会上。个个都喊着打倒一切牛鬼蛇神的红卫兵们，一提守夜，也一个个的都沉默了。村支书看到这里，气得不得了，但没有人愿意守夜，于是这个任务就落到了村支书的身上。当晚，村支书晚饭后，拎着半斤土火烧，悠悠的。往村委的房子走去。那晚没有月光，那会儿的农村也没有路灯，黑乎乎的一片。走到门口，就已闻到了那股还没散去的、隐隐的恶臭。村支书嘴上说不怕，心里也不信，但闻着这股味儿，看着黑乎乎的窗口，心里还是有一点发毛。一进房门，哇呀一声，村支书不由叫了出来，退了好几步。墙角的床边上飘着一个白色的影子，村支书也就一下回过神来，再看一眼，那白影子还是一动不动的在那里。定下心来，走过来一看，原来是条白色蚊帐，不知哪个。拿去洗了后，把它撩起来绑在床边，看起来确实像一个人形。村支书骂了一声，把门反锁好，把油灯拨到最亮，看着明晃晃的屋子，心里定了下来。卷上一卷烟草，慢悠悠地对着油灯吞吐起来。一袋烟叶子吸完。已近二更天了，村支书伸了个懒腰，走到床边，脱了上衣，准备上床睡觉。农村的夜晚蚊子多，他正想把蚊帐解下来挂上去，突然，背后的蚊帐无风自动，径自向他的脖子绕来。村支书反应还算快。蚊帐一触及他的脖子，他右手还拿着衣服，左手马上挡到脖子间。蚊帐似乎有一个很大力的人拉着，在他的脖子缠了一圈后，拼命地收紧。村支书死命地想用两只手扯开，但蚊帐越收越紧，就这样相持了一会儿。他已经感觉呼吸开始有点困难了，快坚持不住了。无意中，他看到放在床边那些脱下来的衣服，他咬着牙，放开右手去拿这件衣服，然后猛力地往身后甩了几下，呼的一声，蚊帐就松了下来。村支书回过身，身后居然一个人影都没有。村支书连吓带怕，冷汗直下，慌忙直奔回家。回到家，二话不说，蒙着被子在床上发抖。第二天就开始发起了高烧，胡话不断，足足半个月。多年以后，老村支书给人讲起这件事的时候，总要说一句：“人生中有很多解不开的事，你们可以不去信。”但千万不要去亵渎。